0: Hei, tervetuloa myyntijohtaja Aamukahville, Mikko Mattinen Digi- ja väestövirastosta. Kiitos. Hei, ihan mahtavaa saada mukaan aamukahville, vaikka me ei ehkä nyt ihan aamukahvilla ollakaan, mutta leikitään, että ollaan. Mä ensimmäistä kertaa myös Digi- ja väestöviraston tiloissa, oli kiva päästä tänne tekemään podcastia ihan tämmöisellä perinteisellä podilaitteistolla.
1: No niin, tervetuloa. Jännittävää.
0: Ja me voidaan vielä paljastaa, että me tehdään tämä tälle livenä, kun se ei toiminut digisti, <tos> Eli, eli tota, teknologia ei aina pelitä, vaikka kuinka haluttaisiin. Auts,
1: omat koirat puri.
0: No just näin. Hei tota, Mikko, saat pitkän linjan ä, digiasiakaskokemus- ja viestintäjohtaja. Meillä on itse asiassa vähän yhteistä historiaakin mm. tuolta radiolinja ajoilta, jos joku vielä sellaista muistaa, nykyisin jo Elisa. Ja sä oot ollut tosi monen ison merkittävän yrityksen ja myöskin julkistoimien palveluksessa, ja aina jollain tavalla tämä digitaalisuus on kulkenut osana tätä sun toimenkuvaa. Ja nyt tosiaan sieltä Elisan, Nokia Veikkauksen, Verohallinnon kautta tänne Digi- mahdollistamaan meidän kaikkien suomalaisten mm. digipalvelut. Ja voisikin ajatella, että sä oot oikein tämmöinen niin diginatiivi, koska sä olet tehnyt digiä koko elämäsi tavalla tai toisella. Kuulostaako siltä, että tämä kuvaa sua?
1: Joo, nyt mä nyökyttelen, että jos olisi kamera, niin ne näkisi, että mä nyökyttelen. <laughs> mutta tota, joo, siis mulla on ollut yksi työpaikka ja se on internet, monta työnantajaa toki, mutta mutta tota, näin se on vienyt ja mä veikkaan, veikkaan että tässä on seuraavat sata vuotta voisi tehdä näitä samoja digihommia. Ne vaan muuttuu aavistuksen verran monimutkaisemmaksi jossain vaiheessa.
0: Hei, kohta me päästään vielä vähän niin syventymään tähän, koska mä tiedän, että sä intohimoisesti puhut digitaalisuudesta Kyllä. ja elät siellä internetissä joka päivä. Ja, ja me puhutaan myöskin siitä, että mitä digitaalisuudella voidaan saavuttaa, eli nimenomaan sitä kasvua ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Mutta ennen kuin me mennään siihen, niin nyt kun me ollaan myyntijohtajan aamukahvilla, niin mikä on sun lempikahvi?
1: Tota äh, Tietty, nyt olisi hienoa, kun mä voisin sanoa, että mulla on joku tosi fantastinen papulaike, mutta mä oon kuitenkin sen verran että Mä ostan pirkan papuja ja jauhan niistä itse sitten kahvin. Et mulla ei valitettavasti ole mitään guatemalalaista <tos> luomutuotantoa. Mä meen siltä, mitä lähikaupasta saa.
0: No mutta se ei kuulostaa hyvältä ja pirkkahan laatu. On, merkki.
1: On, 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 on. Joo, ei mun makunystyrät ei pysty erottelemaan 10 euron ja 100 euron värisen niin kuin kahvin makunyanssa. Ja ehkä se voisi, mutta en ole vitsinyt totuttaa häntä siihen.
0: Kahvista päästään nyt sitten digitaalisuuteen. Sä oot kirjoittanut kirjan ää, Digillä kasvua. Paljon siitä aikaa. Kolme se vuotta?
1: Ää, se oli siis 2020-luvun ensimmäinen julkaistu bisneskirja, eli tammikuussa 2020 julkaistiin.
0: Niin, eli kaksi vuotta sitten, just ennen kuin koronasta oli tietoakaan.
1: Joo, harmillista, mutta tota, joo, toi on hyvä vertauskuva.
0: <laughs> joo, ja silti, silti tota, erittäin ajankohtainen tänäkin päivänä, eli, eli kirjahan on hyvin havainnollistava sisällöltään nimenomaan siihen, että jokaisen liiketoimintajohtajan pitäisi ymmärtää joo.
1: digitaalisuudesta. Siis se kirjan, kirjan otsikko, Mistä kasvua, niin... Mulle on tärkeintä se, että et sitten kun ihminen on lukenut tai viettänyt sen neljä 5 tuntia sen kirjan parissa, mm. niin sitten hän, tota hän on miettinyt sen aikana se, että mistä se kasvu syntyy. Ja mullahan oli semmoinen konsepti, että silloin kun se kirja tuli julkaistiin, niin sitten mä myin itse niitä kirjoja, mutta se mun paketti kuului silleen, että me tavattiin ja sitten me puhuttiin aina jokaisen niinku, tavallaan niinku omista kasvumahdollisuuksista ja murheista ja onnistumisista ja ja tota, ihan valehtelematta, jokainen pystyi niin kuin alle viides minuutissa kertoa, että mistä se kasvu syntyy. Ilman strategia-workshoppia, ilman mitään. Kaikki tiesi, mistä se kasvu syntyy. Mutta sitten sen oman kasvukaavan tekeminen, niin se on niin kuin se vaikeampi juttu, kun sitten arkipäivässä on niin kuin muuttuvia tekijöitä, kilpailijoita ja markkinataloutta ja kaikkea tämmöistä. Niin sen takia sen kasvun tavallaan niin kuin generoiminen sille niin systemaattisesti fokusoiden siihen omaan kasvukaavaan. Niin se on monesti sit, joka niinku häiriintyy, vaikka kaikki osaa saman tien sanomaan, missä kasvus kasvu niinku syntyy. Just näin. lähtökohtaisesti se ei aina synny digistä, vaan se syntyy monesta muustakin yhtäläistä. Mutta.
0: Musta oli ihan loistava tämä sun konsepti. Mehän nähtiin myöskin äh, ihan samaisen, samaisen tota, kirjan luovuttamislounalla äh, muistaakseni Joo. keskusteltiin aiheesta. Ja silloin todettiinkin, että hei, meillähän on yhteinen historia työpaikoissa. Tota, Ihan mielenkiinnosta, niin mitkä ovat top kolme asiat, mitä ihmiset sanoo näissä keskusteluissa kasvun lähteeksi, kun te Joo. olette keskustelua?
1: Myynti, investoinnit, henkilöstö. Jotkut puhuvat myöskin yrityskaupoista, mutta Suomessa on kuitenkin aika pientä tämä tavallaan niin kuin aluskasvillisuus, mitä voisi niin yrityskauppakohteena harrastaa. Mm, kyllä. Että, mutta joitakin sitten tietenkin vähän isomman mittaluokan operoijia, niin heillä on sit myöskin yrityskaupat on, niin kuin, työkaluina.
0: Joo, ilman muuta. Mutta mikä ilahduttaa myyntijohtajaa, niin on se, että se myynti on siellä. Eli...
1: Joo. Orgaaniset lähteet on niin kuin, ensisijaisia, mitä ihmiset mainitsevat, just niin kuin, myyntiinvestoinnit ja henkilöstö. Ja sitten toiseksi tulee tämmöiset niin epäorganiset työkalut, niin kuin, yrityskaupat tai ää, riskisijoitukset tai jotain tämmöisiä jotka sitten, nekin on hyviä työkaluja, mutta ne vaatii toisenlaista vipuvartta kuin sitten orgaaniset työkalut.
0: Juuri näin. Miten tota, ihan mielenkiinnosta vielä niin kuin niin te puhutte myynnistä, niin miten nopeasti myyntiin tuotiin tämä digitaalinen aspekti ja koska verkkoliiketoiminta on räjähtänyt erityisesti tietysti pandemian Joo. aikana.
1: Onko sitä vieläkään oikein tuotu? Mä vähän epäilen, että ei myytin ole kyllä niinku digitaalisuutta tuotu. Öm. Varsinkin, jos katsotaan niin kuin B2B-liiketoimintaa, mm. niin kyllä puhutaan, mäkin olen noterannut, että social selling on ollut hyvin trendaava viimeiset kolme kyllä. vuotta, mutta musta vähän tuntuu, että ei sitä kuule oikein vielä tehdä. Et kun meillä ei, korkeakouluissa ei opeteta myyntiin, mm. sitten kun sä meet johonkin organisaation, niin kuin organisaatiot, pystyy jo systemaattisesti valmentamaan ja ohjaamaan niin kuin myynti, ja samalla mm. tavalla, mutta tota, tämä ei ole pois keneltäkään, kun minusta tuntuu, että niinku suomalaisissa myyntiorganisaatioissa on hyvin vaihteleva taso siitä, että miten ymmärretään se tavallaan niinku myynnin johtaminen. Et on paljon hienoja organisaatiot, jotka tekevät systemaattisesti mm. myynnin johtamista, mutta on sitten vielä kuitenkin sit omalla tavallaan sitä niinku Stetson-meiningillä mentävää niinku, myynnin ohjaamista ja johtamista. kyllä, Mutta siis tämä ei ole pois keneltäkään, ei ole tarkoitus mitenkään mollata. Suomalaiset on hyviä myyjiä, myyjiä mutta meillä ei ole vaan vielä syntynyt semmoista tavallaan niinku disipliiniä, että millä tavalla sitä myyntiä johdetaan ja miten se sitten vielä voisi tapahtua siellä niinku, tavallaan niinku, ää, social puolella. Et, et enemmän mä luulen, että niinku viestintä- ja markkinointi-ihmiset osaa jo sitä tavallaan myyntiä tehdä myöskin digitaalisuudessa.
0: Joo, se on ihan totta, ja itse asiassa kun on account-based puolta niin tutkinut, useinhan puhutaan account-based marketingista, Joo, jo. mutta itse asiassa sehän on ajattelutapa, jossa markkinointi itse asiassa on hyvinkin niin ohjaavassa asemassa nimenomaan digitaalisten välineiden tukemana kohti sitä myyntiä ja miten Joo. sitä tehdään yhdessä, ja siinä digitaalisuudella on ihan valtava Joo. merkitys.
1: Tarkoitushallin nyt tietenkin jutella silleen, että sä kysyt multa ja mä vastaan, mutta mä kuitenkin nyt yhden vastapallon heitän, että... Että tavallaan niin kuin, mihin me määritellään niin kuin myynti ja markkinointi, että kuuluuko mm-hmm. niin kuin myynti osaksi markkinointia vai markkinointi osaksi myynti? Ja mulla on oma vastaus, mutta nytpä mä kysyn sulta, että mikä on vastaus?
0: To, toi on älyttömän hyvä kysymys, koska tota, jos käydään yliopiston profilta kysymässä, niin markkinointi on se kattotermi ja sen alle menee sitten, sitten monikin asia. Ja mitä tarkoitetaan markkinoinnilla, koska nyt jos sitten lähdetään oikeasti katsomaan sieltä niin markkinoinnin ison kuvan kautta, niin siellähän kaikki, miten me, mikä on meidän niin tarjoaman rakenne, miten me hinnoitellaan, miten me positioidutaan markkinassa. Joo. Ja, ja myyntihan on vain pieni osa sitä. Joo. Mutta tänä, sanotaan niin suomalaisessa yrityselämässä, niin tuntuu olevan niin, että on markkinointi, joka on mainontaa, ja sitten on myynti joka myy, ja ne on hyvin kaukana toisistaan, tai näin on ollut. Joo. Onneksi tänä päivänä nämä aletaan olla niin kuin käsikädessä ja käsikynkkää, koska ilman toista ei ole toista. Mutta se, että mitä, mitä me sitten käytetään sen nimeämiseen, niin se on sitten toinen
1: juttu. Kyllä, joo, ja siis markkinointi-ihmiset saa raivon partaalle, kun niille sanoo määritelmän, että markkinoinnin ensisijainen tehtävä on generoida myynnille liidejä.
0: Ja laskee myynnin kustannuksia. <laughs> Kyllä,
1: Et, Tästähän se sitten tukkanuottaisi, että alkaa.
0: Joo, ja siis täytyy sanoa, että tässä account based ajattelussahan on nimenomaan kyse siitä, että, että nämä oikeasti markkinoin, markkinointivälineiden avulla, tai markkinoinnin strategian avulla rakennetaan ihan erilaisia lähtökohtia sille, sille myynnin onnistumiselle. Kyllä,
1: kyllä. Ja siis pitää sanoa ääneen, että siis Suomessahan on hyviä account marketing organisaatiot Esimerkiksi Värtsilä tekee ihan uraurtavaa työtä, työtä. Kyllä meillä siis enemmän kuin osaamista on tässä omassakin niin Suomen Niemessä
0: Kyllä, mutta siinä oikeessa, oikeaan, jos mennään takaisin niin kuin digitaalisuuteen ja B2B-myyntiin, että se B2B-myynnin digitalisointi ei ole, ei ole oikeastaan niin kuin hirveästi viime vuosina edennyt. Et tietysti kun itse tulen hyvin ja verkkokauppa organisaatioista, jossa on rakennettu tietysti kuluttajakauppaa pitkään mm. ja nimenomaan kasvua sillä digillä rakennettu verkkokauppojen kautta, mutta B2B onkin paljon vaikeampia, ja,
2: mm.
0: ja toki isot organisaatiot sitä, sitä rakentavat, koska kuluttajat, tai sanotaan, että se kuluttajakäyttäytyminen on toki jalkautunut sinne b organisaatioihin koska yllätys, yllätys sielläkin käyttäjänä on ihminen, Joo. joka on kuluttaja vapaa-ajallaan, niin samanlaiset vaatimukset siellä on. Hypätään vielä, vielä nyt kasvun teemaa ja digitaalisuuteen vielä vähän syvemmin. Ja jos me ajatellaan niin kuin digitaalisuutta ja kasvua, niin tämä aihe on todella ajankohtainen tänä päivänä. Koska jos mietitään nyt sitä, mistä äskenkin keskusteltiin, että digitaalisuus on valtavirtaa ja asiakkaat, onpa se sitten se kuluttaja-asiakas tai b 2 asiakas niin hän preferoi oikeastaan kaikissa digitaalisia palveluita, koska se helpottaa meidän joka arkea. Ja ehkä tämä pandemia on vielä erityisesti osoittanut sen, että, että miten se digitaalisuus on kuin varkain niin kuin uinut osaksi meidän arkipäivää ja mm. tekee paljon helpompaa siitä. Esimerkiksi nyt kun tulin tänne autolla, niin sittenhän sitä pitää siirtyä ja sitten tavataan ja sitten pitää siirtyä pois, kun sitten se on taas sormia napsauttamalla, kun sä avaat ruudun. Toki siitä jää paljon inhimillistä aspektia pois, mutta kuitenkin paljon matkustamista säästyy ja oikeasti luontoakin säästyy digitaalisuuden avulla, jos miettii näitä näkökulmia. Se mikä tietysti kun tässä itsekin on, niin on vähän sellainen olo, että yritykset ei osaa ottaa digistä kaikkea irti. Tullaan ehkä juuri siihen, että mitä se digitaalisuus mahdollistaa, miten sen kautta sitä kasvua ylipäätään rakennetaan. Ja, ja ää, miten asioita digitalisoidaan, ei vaan digitoida, eli mm. käännetään analogisesta joo, joo. Digi, digiksi niin sanotusti. Ja kun se digitaalisuus ei kuitenkaan pelkkää teknologiaa, mm. vaan sehän on sitä, että saadaan ihmiset toimimaan uusilla tavoilla tai miettimään tapoja tehdä asioita uusilla tavoilla hyödyntäen sitä teknologiaa. Miten sä näet, kun sinä olet käynyt näitä keskusteluja, niin miksi se digitaalisuus tai sitä digitaalisuutta ei osata hyödyntää kasvun moottorina oikealla tavalla? Että onko kyse osaamisvajeesta vai onko teknologia jotenkin edelleen pelottavaa niin liiketoiminta ja ylimmän johdon näkökulmasta vai mistä oikein on kyse?
1: Mm. No, no jos puhutaan ensin yrityksistä, mm. niin yrityksillähän on monesti se, että et ne on kuitenkin hyvin pitkälti niin monet toiminteet on jo ulkoistettu. Ja nyt jos ajatellaan niin Columbia Roadia tai Generaa tai näitä mm-hmm. tavallaan niin kasvun kiihdyttäjiä. niin ne on kuitenkin aika pienessä, pienessä mittakaavassa vielä Suomessa. Mm-hmm. En mä tiedä niiden yhteenlaskettu liikevaihto hipooko 20 miljoonaa vielä tänäkään päivänä. Mm-hmm. Ja tota, lähtökohtaisestihan ne on kuitenkin ne kumppanit, jotka... Tuo sitä osaamista organisaation sisään. Et siellä varmasti tämä niinku, palvelutarjonta ei ole vielä niin kehittynyttä. Mm. Sitten todennäköisesti on myöskin sellainen selittävä tekijä, että et ne yritykset, jotka vois relevantisti hyötyä siitä palvelusta mm. ä, euromääräisesti, niin niiden tavallaan niinku, se kustannusrakenne ei tue sitä vielä, että ne voisivat ottaa niinku, ulkopuolisia tavallaan, niinku, osaajia sinne. Et, niinku, Perinteinen management consulting tulisi paikalle ja kertoisi, että tässä on tämmöinen asia, jonka te voitte ratkaistaa näillä ja näillä työkaluilla ja mm. sitten auttaa siinä implementoinnissa. Et siellä saattaa olla myöskin se, että ne tavallaan niinku tulotasat on vielä sitten sen verran pieniä. Ja sitten sä ehkä tiedät sen paremmin, mutta mä luulen, että kyllä siellä on vielä se perinteinen kanavakonflikti, että tämä meidän tehdas on ennenkin tuottanut mm. x euroa voittoa, toi teidän digitaalinen tehdas, se tuottaa vaan euroa. Me investoidaan tähän tehtaaseen, koska volyymit on siinä kohdalla.
0: Kyllä. Se on ihan totta, että kanav- kanavakonflikti on ollut hirveän pitkän aikaa semmoinen. Miten sanoisin, sehän esti pitkää jopa verkkoliiketoiminnan rakentamisen. Joo. Tietyllä tavalla organisaatiot näki sen sijaan, että asiakas olisi ollut keskiössä, niin se oma organisaatioprosessi, ne intressien ristiriidat oli, oli mm. keskiössä. Ja onneksi siitä ollaan jo vähän päästy, mutta ei kaikissa paikoissa. Joo. Kyllä se edelleenkin varmasti on haasteena. Ja sitten mitä mainitsit tuossa, että ei vielä ole tehty niitä investointeja, koska niitä, niitä niin tulovirtoja ei ole olemassa, niin sehän on tietyllä tavalla se leap of faith, koska ROI ei ole välitön. Joo. Kun tiedetään, että, että digitaalisia palveluita tullaan käyttämään, mutta se siirtymä digitaalisiin palveluihin, mietitään vaikka ihan niinkin yksinkertaista asiaa kuin verkkokauppa. Mm. Kaikki tietää, että siihen vähitellen tullaan siirtymään ja se helpottaa arkea, mutta se vaatii ihan valtavia investointeja, jotta sä pääset lähtemään siihen mukaan, eikä sitä voikaan kaikki tehdä. Mm. On Tietysti isot jatit on hypännyt siihen ja pienemmät sitten perässä, mutta se tietyllä tavalla on ehkä sitä, sitä niin kuin uskoa siihen tulevaan ja uskoa, että täältä niitä euroja sitten jossain vaiheessa tulee. Ja ehkä kysymys pitäisi ollakin niin päin, että mitä sun bisnekselle tapahtuu, jos sä et digitalisoidu?
2: Mm.
0: Et mikä on tavallaan se vaihtoehtoiskustannus mm. tässä kokonaisuudessa? Koska Nei. se on varmaan se määräävä tekijä.
1: joo. joo. Tietty siis yhtään vähättelemättä pörssiyhtiöiden tulospaineita ja sitten tietenkin yksityisten, yksityisesti omistettujen yritysten mm. sitä jatkuvaa kamppailua, että mihin ne vähät resurssit sitten oikeasti laitetaan. Että eihän tätä tietenkään voi mennä niinku vähättelemään. Mutta toisaalta, jos sä ajattelet sitä, että et halutaan tehdä se niinku seuraava sata vuottakin liiketoimintaa, mm. niin jostain kohtaa kaikki... kaikki Onnistujat ja yrittäjät lähtee aika pienestä. Että. Kyllä. Vähän niin kuin tekoälystrategiaa, kun puhutaan, ja niin sitten joku sanoo, että, että tota noin me haluttaisiin mennä tekoälyihin mukaan jollain tavalla. No hankkikaa ensin chattipotti, että se on hyvä paikka treenata sitä tekoälyhommaa, että mm. se on niin kuin kynnys sinne maailmaan.
0: Niin, ja ne on loppujen lopuksi aika pieniä sitten ne stepit, joo. ja aika edullisiakin tämän joo. päivänä. Että ja sitä kautta
1: sur... pääsee oppimaan ja sitten näkemään, että miten se toimii mun asiakkaiden meidän tuotteiden ja palveluiden kanssa. Että...
0: Kyllä, aina ei tarvitse hypätä sinne syvään päätyä ensin. <laughs> joo. Voi tehdä pieniä juttuja, joista tulee sitten niitä isoja onnistumisia Kyllä. sitten pidemmässä tähtäimessä. No sitten jos mietitään sitä, että, että me eletään nyt 2022 lukua, Mennään tästä kymmenen vuotta, niin, niin meillä on niin 2000-luvun alussa syntyneet, on kolmekymppisiä. Mm. Ja ne on siellä alkaa olla päättävissä ja, ja ainakin kun omaa tytärtäni nyt 18-vuotias katson, niin se on aika erilainen se niin kuin digitaalisuuden määritelmä, kun kaikki pyörii siellä. Maslovin tarvehierarkian ensimmäinen asia on wifi, mm. ja sen jälkeen tulee sitten vasta kaikki muut jutut.
2: Joo,
1: tota, silloin muinoin, kun myin soittoääniä, niin silloin mä ajattelin, että... Tämä on muuten semmoinen juttu, että kymmenen vuoden päästä, kun nämä janksterit, jotka on ostanut näitä soittoäänejä multa, mm. sen jälkeen ne ostaa verkosta sujuvasti ihan mitä vaan. Ei ne käy kivijalassa. Ja niin kuin olet varmaan viime aikoina Hesarista lukenut ja ehkä tuolla kaupungin kadulla mm. patsastellessa katsonut, että mihin ne kaikki kivialkakaupat on hävinnyt täältä. Mm. Että tollaanko me sitten oikeasti näin niin kuin nolla tai yksi tyyppejä? Me joko ostetaan ne kivialasta tai sitten ei mitään,
0: Joo, mä muistan tämän, kun on, on tota, ä, Jenkeissä käynyt katsomassa, kun Jenkeissä on tietysti ollut pit, pidemmän aikaa joku siellä ollaan vähän edellä, mutta Joo. siellä ollaan menty sit näihin showroomeihin, että sitten se tuleekin se fiilistelypaikka, johon Aino. sä menet. Testaamaan lenkkareita ja juomaan kahvia ja hengaamaan kavereiden kanssa. että Se ostamisen tapa vaan muuttuu. Joo. Kyllähän ihmiset silti kaipaavat sitä yhdessäoloa ja sitä shoppailun tunnetta tai sellaista, niin kuin, että pitää päästä vähän hypistelemään. Joo. Mutta se, että kannatko sinä enää sen sieltä kotiin. Palveluaspektit muuttuu niin erilaiseksi. Niin,
1: kyllä. Joo. Ja sitten kun sä saat jätetty sinne sun mitat, niin sen jälkeen sä voit sitten ruveta valitsemaan. Se sun la- lajikirjo on paljon erilaisempi.
0: Kyllä, se on just näin. Ja sitten mikä tietysti on ilahduttavaa, että saa erilaisia palveluita. Eli sitten sä olet siellä, siellä tota myymälässä niin, että sä saatkin lasillisessa kumpaa ja sulle tuodaan niitä vaatteita koke- kokeiltavaksi ja mitä ei tarvitse kantaa kotiin. Että onhan se niin kuin aivan erilaista, se, ne palveluvaateetkin, mitä ikinä on osannut itse nuorempana tuommoisena kaksi edes Jaa.
1: ajatella. Just viikonloppuna oli pari digi-insinööriä tota noin mökkeilemässä mun kanssa, ja silloin mä tajusin, että miksi Oura tulee olemaan niinku kilpaileva tai niinku voittava konsepti, koska <köhö> tietenkin sä voisit niinku Apple Watchilla saada samat datat ja niin mm. edes poispäin, mutta jos sulla on Apple Watch, niin sitten sulla ei voi olla oikeeta kelloa, mm. joka johtaa siihen, että Ouran avulla sä voit pitää Oikein kellon ja sitten sulla on tavallaan niinku se sormus generoi sen saman sisällä, mitä Apple Watch tekee. Ja, ja, ja totta kai vielä toistaiseksi Apple Watch on voittava konsepti, mutta mä voisin kuvitella, että itse asiassa ää, sen kellonkin funktio on yhtä häviävä kuin matkapuhelimenkin funktio. Että.
2: Mm,
0: se on se on just näin, ainakin toistaiseksi se pitää olla. Ja kyllä niinku Ouran nimen vannon, että.
1: Joo. Ei sitä nukkunutkaan kunnolla, jos sitä ei
0: voi jostain. Kyllä. Näin se on. Lenkillä on käyty, jos ei näy siellä Ouran datassa, että miltä on tuntunut. Mutta hei, asiaa myös toisinpäin. Missä sun mielestä organisaatiot on digitaalisuudessa sitten onnistunut? Miten kun sä katsot täältä tietysti isosta perspektiivistä suomalaisia yrityksiä, niin mitä me on tehty oikein?
1: No siis Suomessa on paljon hyviä esimerkkejä. Aloitetaan vaikka tästä... Tukka ja partakauppias Dick Johnsonista. Mm. Sehän tekee tosi relevanttia kohderyhmäuskollista markkinointia. Mm. He varmasti, mä en tiedä, miten he sen tuotannon organisoinut, mutta mä uskon, että he varmasti tehnyt sen niin kustannustehokkaasti, että tavallaan heille jää siitä arvoketjusta niin kuin kaikkein isoin, isoin tavallaan niin kuin siivu. Ja silloin se brändi juttelee suoraan, sen kuluttajan kanssa, Kyllä. ja siinä ei ole välissä enää mitään tavallaan niin keskusliikettä mm. tai mediaattoria tai niin edes poispäin. Öö, se on mun mielestä niin hyvä esimerkki siitä, että, että jos ollaan niin brändipisneksessä, niin silloin se brändi puhuttelee, koska sä oot jollain tavalla sitoutunut siitä, niin kuin tästä Oura esimerkistä mm. just äsken puhuttiin, että teillä Kyllä. on niin suora-asiakassuhde ja siihen ei, ei tule ketään. No, tämä ei ole sit suomalainen esimerkki, mutta sitten esimerkiksi taas Tesla,
2: mm. niin
1: tota, Nehän on taas pystynyt sitten hävittämään sieltä huollon, ää, bensakauppiaat, ää, no kaikkea muuta tietenkin siihen välimaastoon joutuu mm. ostamaan, mutta se, niinku, se on autoilijalle ihan toisenlainen konsepti, että sun ei enää tarvii miettiä sitä, että paljon tää bensalitrahinta maksaa, koska sit kun se menee Teslan Superchargerille, niin siellä ei edes kerrota, mitä se kilowatti maksaa sulle, se vaan laitat töpsynin kiinni, ja sitten siellä on Tesla on irrottanut sut jo sun rahoista ilman, että sä tiedät, että mm. minkälaisella kustannuksella nyt oltiin liikenteessä. No sit toi Wärtsilä tulikin jo mainittu. Mm-hmm. Mun mielestä erinomaisen hyvä esimerkki. Öö, veikkaisin, että kun Suomi on kuitenkin tämmönen niin B2B-konepajojen luvattumaa, maa, niin sieltä Wärtsilästä kannattaisi hakea benchmarkingia tosi kiivaasti. Ne tekee kuitenkin globaalia bisnestä ja... Ja, ja volyymit on sen kokoiset, että se ei ole enää mitään harjoitteluakaan. Kyllä. Sitten en mä tiedä, onko se reilu sanoa ääneen, mutta kyllähän niin kuin Lidli aikanaan oli niin kuin mahtava kilpailija, kun ne tuli omalla hinnoittelupositiollaan markkinoille. Ja nyt meiltä tavallaan niin kuin puuttuu ruoan puolelta. Oda on tullut toki, mutta ne mm. ei ole tullut sillä hintapäädöllä eteen, että... Että jollain tavalla se kilpailu on vielä näkemättä.
2: Mm-hmm.
1: Olen kyllä käyttänyt ODAa ja pidän heitä ihan erittäinkin relevanttina palveluntarjoajana.
2: Joo.
1: Öö, no sitten nämä kesto-onnistujat, veikkaus, elisat. Mm-hmm. Nämähän tietenkin on niinku pakko mainita, mutta heillä on niin pitkä historia kummallakin sen niinku digitaalisen liiketoiminnan kyllä. kehittämisessä. Et
0: Joo, se on, kun muistelee sitä radiolinjaa aikaa missä itsekin en ole, en ole ollut myymässä soittoääniä, vaan olen ollut myymässä soittoäänien softtaa Kyllä, yritykset ovat voineet niitä sitten tehdä ihan, sä ollut siellä kuluttajapuolella, mutta siellä b puolella niin, niin tota... Se on niin kuin hurjan pitkä se aika, kun mietitään, mitä me ollaan eletty 2000-luvun alkua. Sitten on 22 Joo. vuotta aikaa ja, ja mietitty kaikenlaisia konsepteja, jotka nyt on ehkä enemmän sitä niin kuin valtavirtaa, Joo. mitä silloin on mietitty. Mutta se, nehän on elänyt ja hengittänyt teleoperaattorit sitä Joo. maailmaa jo niin kuin valtavan kauan. Mutta samalla tavalla nostaisin noita suomalaisia konepajoja. Esimerkiksi ähm, Konecranesin B2B-verkkokauppahan on ollut palkittu paras verkkokauppa jo. Aivan olisiko neljänä, neljänä tai viitenä vuotena. Joo. Eli he on onnistuneet, jos miettii nosturibisnestä niin aika hienosti tuomaan se digitaalisuuden Joo. siihenkin maailmaan. Joo. Et se on ollut, ollut niin kuin upea seurata. Ja, ja, Kyllä sanoisin, että suomalaisissa konepajoissa ja ylipäätään niin kuin teollisuudessa, niin, niin, niin siellä ollaan kuitenkin yllättävän pitkällä niiden innovaatioiden kanssa, että toki se, että mihin, halutaan nyt, mihin kukin haluaa sitten investoida ja minkä Joo. näkee tar- tärkeäksi itselleen.
1: Joo. Joo, se on hyvä, hyvä kun mainitsit näin niin kuin toimialan niin kuin rakentaminen ja konepajateollisuus, niin nämähän on ollut viimeisen, voi sanoa, niin kuin melkein viisi vuotta niin kuin, ää, tavallaan sen tiki-transformaation kohteena, ja minun mielestä en tietenkään pysty tekemään teknistä analyysiä heidän kilpailijoihin, mutta benchmarkkina, kun katsoo taas sitten muihin näihin niin kuluttajabrändeihin, niin on kyllä pärjännyt tosi hyvin. Että... Kyllä. Ja se taas on hyvä osoitus suomalaisesta osaamisesta, että, että täällä on pystytty monenlaisia toimialoja kuitenkin muuntamaan digitaaliseksi liiketoiminnaksi.
0: Kyllä. Se, mitä itse vielä toivoisin, että tuo rakentaminen, joka on aika konservatiivinen, niin siellä käytettäisiin digitaalisuutta enemmän hyödyksi, koska ihan jo todistetusti siellä pystytään säästämään miestyövoimia tai naistyövoimia, henkilötyövoimia, joka tänä päivänä pitäisi sanoa sillä tavalla, että, että kun on, tiedetään, että ei ole tarpeeksi tekijöitä, niin siellä pystyttäisiin paljon sen automaationkin avulla Joo. hyödyntämään.
1: Ja sitten hei ajattele, kuinka paljon mukavimpia asuntoja ihmiset saisivat.
2: Mm.
0: Kun pystyisi myös asunnon, uuden asunnon palautteja antaa muuta kuin paperilapulla. Se alkaa, ehkä tänä päivänä on mahdollista, Joo. mutta siellä on aika isoja harppauksia kyllä otettavissa.
1: Mutta kyllähän semmoinen niin väijämättä tulee tämmöinen niin kuin rakennusteollisuuden Airbnb, että sä voit jokaisen vaikka naulan värin niin kuin eh, oman mukaiseksi että, kyllä. että siinä mielessä... En tiedä koska tai minne se syntyy, mutta on ihan vääjäämätöntä, että tämmöinen tulee tulee kilpailutekijäksi vielä päivänä yksi ja kaksi.
0: Kyllä, se on se kymmenen vuotta, kun nämä 2000-luvun syntyneet on siellä siellä startuppiensa kanssa, eikä mene niinkään pitkään, kun sieltä ne ensimmäiset tulee. Että sehän on ihan hurjaan hienoa, mun mielestä, miten nämä tämmöiset jo... No sanotaan 17 plus-vuotiaat jo tuo erilaisia digitaalisia palveluita, koska sehän on sinänsä valtava helppoa, niin, Välineet hän niin,
1: on hyödynnettävä. Niin, ja siis mikään ei tänä päivänä enää estä sitä, koska kaikki tietokannat on jo olemassa ja sä voit rajapintojen kautta siirtää sitä dataa, että käytännössä rakennusteollisuushan voisi tarjota semmoisen do-it-yourself-tyyppisen niin asuntorakentamisen, jolloin se heidän dilemma oikeastaan poistuisi siitä, että että se asiakas toki ei kaikki asiakkaat ei halua personoida jotku haluavat vain niin valmiin ratkaisun avaimet käteen tyyppisesti mm. mutta tämä on myöskin asiakaskuntia jotka sitten haluaa mennä sinne niin kuin, että mä haluan personoida että mulla on pronssiset ovenkahvat ja sitten vaikka valkokulta ihan mitä vaan niin
0: kyllä terveisiä vaan SRV ja Skanska ja muut ystävämme rakennuttaja siellä jos mietitään vielä palataan siihen sun kirjaan niin, niin siinä kirjassahan nostat esiin sen, kuinka digitalisaatiolla voidaan rakentaa kasvuloikka sen kilpailun yli. Jos löydetään sellainen innovaation siemen, tässä jo viitattiin, että sieltä kun nämä youngsterit tulee ja siellä, siellä ollaan jo niin, kuin niin syvällä siinä digitaalisuuden mahdollisuuksissa, nähdään just niitä uusia Airbnb-tyyppisiä ratkaisuja, niin siellä on ihan huikeita hyppyjä tulossa, eli pystytään hyppäämään ehkä kahden, kolmen iteraatio yli siinä tekemisessä. Ja, ja tietysti tekemään silloin asiat kilpailijoita paremmin ja nopeammin ää, ihan suoraan. Eli digitaalisuuden sarallahan on ihan valtavasti vielä otettavaa ää, niille, jotka siihen uskaltaa hypätä, ja, ja ne voi todellakin jouduttaa sitä omaa liiketoimintansa kasvua. Niin, ää, nyt kun me keskusteltiin tuossa ja mainitsit muutamia toimialoja ja, ja muutamia yrityksiä, jotka on jo ottanut niitä loikkia, niin Kerro, onko sulla näkymää tai ajatusta siitä, että missä se voisi olla se ikään kuin seuraava superinnovaatio, Koska nythän meille ehkä ihan välttämättä juuri äsken on tullut sitä Uber Airbnb-tyyppistä tällaista uutta, joka tässä ajattelun ihan täysin, Joo. täysin uudenlaiseksi. Joo.
1: No riippuu tietenkin tota noin, investointikyvykkyydestä, mm. mutta kyllähän nämä niin kuin läheiset toimialat, jotka meillä on niin kuin nähtävissä tässä tavallaan niin kuin liikenne- rakentaminen, vähittäiskauppa. Nämähän on ne osa-alueet, joissa on niinku isot volyymit, ja ne kestää niinku jonkinlaisia niinku investointiaaltoja. Mm. Et se on vain kysymys, mihinkä ne niitä, tavallaan, noita, ää, kerrostalon kokoisia kauppahalleja, kun tuonne on rakennettu, että kuinka joku ajattelee sen, että tämän yhden kauppahallin rakentaminen me voitaisiin jättää väliin ja investoida sen johonkin. No nythän Suomessa on selkeä selkeä mm. mahdollisuuksien paikka. Mutta ää, en tiedä, säkin varmaan niinku palvelujen, palvelujen käyttäjänä olet joutunut miettimään sitä, että kuinka tämä niin kuin palvelee sun käyttöprofiilia. Kyllä. Mutta esimerkiksi se, että joku tarjoisi tämmöisen palmiin niin ruokakauppapalvelun sulle, että se kertoisi, että, että sä oot viimeksi ostanut kolme viikon aikana näitä tuotteita, me tehtiin sulle tämmöinen ostoskori, haluaisitko sä tähän vielä lisää, ja sitten jollain hienolla tekoälysoftalla, tai esimerkiksi vaikka ihan jo yksinkertaisesti, niin että mitä tavaraa on kauppaan tullut halvalla, niin tarjotaan sitä sitten asiakkaalla. Mm-hmm. No kuitenkin näistä isoista toimialoistahan nämä niin kuin lähtee, mm-hmm. koska siellä on sitä investointikyvykkyyttä, onko kiinnostusta, niin se on asia erikseen sitten.
2: Mm-hmm.
1: Et Suomi on kuitenkin pieni saarke, Meidän ei kannata ajatella, että se niin nopea kasvu syntyisi jostain semmoisesta hyvin marginaalisesta tuotteesta. Sanotaan vaikka, että ruvettaisi myymään kravaatteja verkossa, niin mm-hmm. se ostaa ja potentiaali on Suomessa melko Kyllä. pieni. Toki jos tekisit niin kun, globaalisti jotain erityistä pystyy sitten tifferoimaan, niin se varmaan se gravaattikaappakin on erinomaisen hyvä bisneskeissi. Mm-hmm. Sitten toiseksi, on nämä, tai siis kolmanneksi, on nämä emergentit teknologiat. IoT on odotettu pitkään jo melkein varmaan niin kuin viime vuosikymmenen, ja mm-hmm. Elisalla ja Radiolinjalla on olleet on odottanut jo sitten IOTen tulemisti varmaan niin kuin 20 vuotta, mutta tota, kyllähän niin kuin ne uudet teknologiat tässä jo puhuttiinkin näistä niin kuin chatboteista,
2: hmm.
1: niin sehän on se ensimmäinen askel siihen, että miten sä lähdet kehittämään omaa tekoälystrategiaa tai tekoälykyvykkyyttä ottamalla jonkun pienen teknologian käyttöön. Ja missä parhaimmillaan sit suomalaiset startupit tai kehitysyhtiöt voisivat olla kuin siinä, että ne tuottaa jonkun tämmöisen tavallaan niin entry tekniikan jolla sitten voidaan lähteä tavallaan niin kuin rakentaa sitä omaa tekoäly- tai datastrategiaansa.
0: Mm. Joo, ja on niin valtavan mielenkiintoisia. Esimerkiksi se mainitsemasi ruuan verkkokauppa siellä on niin niin valtavan paljon nimenomaan sitä sellaista palveluaspektipotentiaalia. Mm. Kyllähän tänä päivänäkin toimii, kun sä käyt itse näpyttelemässä, ja kyllähän siellä suosituksia tehdään, mutta se on vähän niin kuin kaikessa, että, että kun se tarve tavallaan sulla tulee, niin se olisi jo ikään kuin siellä valmiina, koska me ollaan aika ennakoitavia, me ihmiset, mm. tämmöisessäkin toiminnassa. Mm.
1: Niin, kamalaahan on se, että kun tota, noin saatat sun iPhonein ja se vakioidesti käyt sun iltana vaikka treenaamassa jotain tiettyä, mm. sit viiden aikaa iltapäivällä se rupeaa tarjoilla sulle Google maps että sä olisit menossa tonne noin, niin onhan se niinku Hämmästyttävän hauskaa, mutta sitten samaan aikaan rupeat miettimään, että mitäs muuta ne on nyt päätellyt meikäläisestä kuin tänne, että mä käyn sunnuntai jossain treenamassa jotain.
0: Kyllä, ja siis dataa on ihan valtavasti käytössä ja mahdollisuuksia siihen datan hyödyntämiseen. Nyt onkin sitten se, että miten paljon sitä dataa halutaan antaa, miten kuluttajat luottaa sen dataan meidän käsiin.
1: Joo, kyllä, kyllä. Hammaslääkärit odottaa varmasti sitä päivää, että se... Hammasharja, älyhammasharja rupeaa välittämään sulle dataa ja sitten se tekee sulle valmiin analyysin ennen kuin asiakas tulee sinne. Se näkee saman tien, että mistä kohtaa tämä ihminen ei oikeastaan niinku harja hampaita tai mm-hmm. tai tai tai. Että, et, ja sitten sehän on se palvelu, että sitten sä oot niinku valmis maksaa siitä hammaslääkärille 5 euroa kuukaudessa, että se tuottaa sulle tämän palvelun, mutta ensin se tarvii sen niinku platformiin ja sitten sen, Palvelun siihen ympärille, että varmasti on tulossa tämäkin palvelu jo sinällään, mutta mutta aika alhaalla roikkuvaa hedelmää, että se hammasharja kertoisi sun hammaslääkärille sen datan ja sitten sun hammaslääkärille tarvitsee analysoida sitä, vaan sitten se tekoäly tuottaa sulle sen, että
0: kyllä. Koska jo muistan ehkä kymmenen vuotta sitten, Jenkeissä oli ainakin hiusharja, joka jo kertoi sun hiusten kunnosta ja se pystyit ikään kuin siitä tarkkailemaan, että se tuotti sulle sitä digitaalista palvelua. Muistan muistan näitä palveluita, mitä siellä on ollut. Mun täytyy palata vielä tuohon kasvun näkökulmasta, että se on jännä, että esimerkiksi kauppakeskuksia on helppo rakentaa, koska ymmärretään niiden investoinnit ja takaisinmaksuajat ja näin päin pois. Mutta esimerkiksi se, että et ihan yhden retailerin kanssa, kun juttelin tuossa muutama vuosi takaperin, hän sanoi, että digitaalisuuden rakentaminen on paljon vaikeampaa, kun ei tiedetä, että mikä se vaikuttavuus on ja mm. minkälainen takaisin aika siellä on, vaikka tavallaan sulla on koko maailma asiakkaan potentiaalisesti.
1: Joo, jo, jo. Joo, sen takia mun pitäisi tehdä se jatko-osa mistä digitaalinen kannattavuus, koska kasvu mm. ja kannattavuushan kulkee käsi kädessä, ja klassinen kysymys on, että kumpaa halutaan, kun molempi ei voida saada aikaiseksi. Mm. Niin,
0: kannattavuus niin. pienellä kasvulla on aika, aika tota, mitätön, mutta sit, kun on paljon kasvua, Joo. Niin sitten on hyvä ruveta rakentamaan niin, kannattavuutta. Joo.
1: Joo. Ikuinen, ikuisuuskysymyksiä, mutta niin se vaan käytännössä on, että, että tuota, pienistä askelista ja päämäärätietoisista toimenpiteistä se kasvu sit oikeasti syntyy ja, ja, ja täällä on tietenkin helppo huudella vieraisiin pöytiin, että hei hammaslääkärit nyt tehkää tämmöinen palvelu, <laughs> Kyllä. kun se on jo teknisesti mahdollista, sen kaupallistamisesta on vaan nyt enemmänkin kysymys.
0: Mm. Mä ostaisin semmoisen ihan heti.
1: Joo ja mä ottaisin sen palvelun siinä hammaslääkärille. Nimenomaan ihan just Joo. näin,
0: loistava, saastaisi monet
1: kipuljat. Käytät niin, siellä hammaslääkärin. Kyllä, joo, ja sitten se voisi lähettää sulle kvartaaleittain ää, vinkkejä, että et tota, jos et halua, että ensi kerralla poistetaan hammaskiveä, niin teepä näin ja niin edes poispäin. Niin.
0: Jos mietitään vielä ää, kasvun ä, esteitä, niin mitkä on sen kasvu, kasvun loikan pahimmat viholliset sun mielestä? Jos joo. mietitään nyt ää, toki Suomessa, mutta ihan ylipäätään globaalisti, koska kyllähän nämä on globaaleja haasteita.
1: Meidän. Joo, toimiala ja ihmiset jos toimialalla ei ole totuttu kilpailemaan tai haettu niitä kilpailullisia ratkaisuja jostain niin kuin digitaalisen liiketoiminnan hmm. kehittämisestä. Ja sitten ihmiset, joilla on keskenään ristiriitaisia motiiveja, niin ne yleensä sit romuttaa niin digibisnesen kehittämiset ja aloittamiset ja investoinnit. Että, että ulostaa liian helpolta vastaukselta, mutta noinhan se todellisuudessa on, että kun me ihmiset tehdään ne päätökset ja jos meidän hmm. kilpailijat ei tee jotain, että PK-yrittäjistä, siis Suomen tutkimuksen mukaan, niin PK-yrittäjistä vain 10 prosenttia on voimakkaasti kasvuhakusi yrityksiä. Ja loput, nyt mä en muista sitä jakaumaa, mutta osa se oli niin kuin lievästi kasvuhakuisia, ja sit toiset oli vain ihan niin elinkeinotoiminnan harjoittajia, ettei he hakenutkaan mitään kasvua, mutta, mutta jos PK-yrittäjät on kuitenkin se valtaisa Iso massa, mm. josta se tavallaan niinku, keskisuuret yritykset sitten kasvaa joku päivä, niin joka kymmenes yritys on voimakkaasti kasvuhalunen. Ja niistäkin me tiedetään, että kaikki kasvuoperaatiot eivät aina tule onnistumaan. Että mm.
0: Joo. Sin- ja, ja kun miettii pk-yrityksiä, niin hehän hyötyisivät digitaalisuudesta ihan valtavasti, sillä siellä pystyisi volyymia kasvattaa Joo. aika nopeallakin tahdilla, mutta sitten siellä on, tullaan ehkä nyt sen digitaalisen ää, kyvykkyyden Joo. elementteihin.
1: Joo. Joo, kyllä, kyllä. Siis paljon, paljon on mahdollisuuksia ja en mä tietenkään, ei kenenkään kannata nyt ruveta toisten... toisten liiketoimintoihin kauheasti huutelemaan, koska kaikki on kuitenkin vastuullisia bisneksen kehittäjiä ja, ja, ja oman onnistumisensa seppiä, mutta toi, se ei ainakaan maksa mitään, että niitä asioita lähtee mielikuvittelemaan ja sitten joukkoistaa siellä omassa yrityksessään tai omistajayhteisössä tai, mm. tai niin edes poispäin. Että, että ajatellaan nyt, nyt pulppua taas liikaa ideoita pitäisi varmaan.
0: Tuo on hammaslääkärit hoidettuja. Kyllä.
1: Sauna. Miksi ei ole saunaa vieläkään? Suomalaisethan on supersaunainsinöörejä. Meillä ei ole vieläkään mitään saunaan liittyvää palvelua. Se on hämmästyttävää, kun me väitetään, että se on suomalainen keksintö ja me kaikki ymmärretään niitä näitä noita asioita, niin ei vieläkään niinku saunaympäristöön. Esimerkiksi saunaranneke, mm. joka ää, rekisteröi lämpötiloja ja paljon sä hikoilet. Ja kaikkee, siis ihan mielikuvitushan rajana, mitä sä voit vaan keksiä sen niin saunan ympärille. Sitten sitä dataa voitaisiin jakaa, että nyt te Minna on käynyt tuollaisessa saunassa, siellä on tämmöiset lämpötilat, ja Mikko on käynyt tuollaisessa, ja sitten voidaan jakaa kokemuksia, ja sitten tulee yhtäkkiä saunojen TripAdvisoria.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Joo, ja siis kyllähän harviahan tekee, heillähän on kyllä aktiviteetteja digitaalisuuden ympärillä, mutta kaikki se muu Hardwaren ulkopuolella tapahtuva, on se sitten saunarannekin tai IoT-laitetta tai ihan mitä tahansa, Saunoja, trip niin.
0: Digitaaliset saunojat, jotka pystyisivät jakamaan kokemuksia Joo. ja muuta. Joo. Siinä on paljon, paljon mahdollisuuksia. Niin. No hei, hypätään hetkeksi tota, kasvuhakkerointiin, josta puhutaan ihan valtavasti, Joo. kun puhutaan digitaalisuudesta ja ylipäätään digitaalisesta myynnistä ja markkinoinnista. Niin, ähm, Tästä aina saa mielenkiintoisia keskusteluja, että mitä kasvuhakkerointi on. Se vähän niin kuin sä kysyit siitä, mm. että, että miten määritellään myynti ja markkinointi, että mm. kumpi on kumpaa. Niin, niin tota, miten sä määrittelet kasvuhakkeroinnin, ää, koska se on niin oleellinen osa digitaalisuutta? Mitä se on ja mitä se ei ole?
1: Joo, no mun mielestä se on tiedettä. Mä ajattelen sen hyvinkin silleen niin kuin tiedelähtöisesti, että se on niin kuin tieteellinen tapa kehittää sun liiketoimintaa kaikki perustuu dataan ja kaikki perustuu kokeiluihin ja kaikki perustuu siihen osaamiseen, jonka sä sitten kehität. Et nyt on vaan kysymys siitä, että sä kehität itsellesi tai organisaation semmoisen disipliinin, jossa tietenkin nämä generot ja Columbia Roadit on erinomaisen hyviä mm-hmm. tavallaan auttamaan organisaatioita kasvattamaan semmoisen niin osaamislajikkeen Kyllä. organisaation sisälle. Mä ajattelen se aika yksiselitteisesti noin. Mä en, mä en koe siihen sen kummempaa, niin kuin, että jotkut tietenkin sanoivat, että no, suoramarkkinoinnissa tätä on tehty aina näin ja sissimarkkinoinnissa ja näin. Se on ihan ok, mutta kun sillä on kerrankin synnytetty joku yhteinen termi, mm. jonka alle se teknologiaosaaminen ja se datakyvykkyydet rakentuu, niin mun se on hienoa, että meillä on olemassa sellainen... En tiedä vielä yhtään organisaatiot, sä varmaan ehkä tiedät, mutta onko missään vielä niinku kasvuhakkeri osastoja?
0: En tiedä, onko osastoja, mutta ainakin on, on henkilöitä. Tämä sen myynnin ympärille rakentuvat osastot, niittenhän pitäisi ollakin sitä, että, että testataan. Sitten tullaan taas jo siihen account ajatteluun että, että tällaiselle niinku, tietysti aina isoista massoista vähän pienemmille, niin, niin, niin nimenomaan se datan avulla tehtävät, paljon tehokkaammat ja asiakkaalle arvoa tuottavammat sisällöt ja toimintatavat itallisessa kanavissa. Mutta kyllähän
1: pelkästään se AB-testaamisen pyörittäminen, niin sehän sinällään joku tuottaa valtaisesti informaatiota. Ja vaikka 80 prosenttia niistä AB-testeistä ei tuota mitään tulosta, niin sekin on yleensä tieto siitä, että että tämän ja tämän hinnan muuttaminen tai ton ja ton komponentin vaihtaminen, niin se ei tuottanut sitä niin liiketoiminnalle mutta ne 20 prosenttia tuottaa sitten jo merkittävästi dataa. Ja...
0: Kyllä, ja sehän tuo nimenomaan sen, että se, kun aina mietitään sitä markkinointia sijoitettua euroa, että mitä se tuottaa takaisin, niin tässä päästään niin kuin aika, niin kuin sanoit hienosti, että se on tiedettä, että päästään aika syvälle siihen, että Joo. mihin se euro kannattaa laittaa ja mihin sitä ei kannata laittaa. Joo. Joo. Että ei ole näinkin niinku tämmöisellä karkealla jaattelulla niin, niin, niin saadaan pa- paljon tehokkaampaa Joo. toimintaa aikaiseksi. Joo,
1: kyllä, kyllä. Ja siis Supercell internettietojen tietojen mukaan investoi 20 prosenttia liikevaihdostaan markkinointiin. Mm-hmm. Ja ne aivan varmasti tekee sen niin, että jokainen euro laskeutuu kaksin, kolmen kerroin takaisin. Mä oon vakuuttunut näkemättä ja tietämättä yhtään mitään, mutta kukaan ei investoi 20 markkinointiin.
0: Ilman, että silloin tuotto on Kyllä. selkeä. Joo, ja kyllähän kyllähän niin jos miettii suomalaisia organisaatioita, joissa ylipäätään pitäisi markkinoida paljon enemmän, ja juuri älykkäästi markkinoida, eli, eli hyödyntää kaikkea niitä kyvykkyyksiä, mitä, mitä meillä on. Ja se on tietysti ihaltavaa että, että on tullut tämmöisiä yrittäjiä ja Joo. yrityksiä, Joo. jotka puhuu asiasta. Kyllähän tätä tietoisuutta pitäisi niin kuin digitaalisuuden vanavedessä koko ajan siitä pitäisi puhua vieläkin enemmän, Joo. jotta ymmärrettäisiin, Joo. mistä siinä on kyse.
1: Joo, kyllä, kyllä. Joo, ja sitten tämä tota, kasvuyritys nimeltä Foppa, joka investoi käytännössä siis niin kuin mediamainonta, eli vivuttavat käytännössä niin kuin mediamainonnalla asiakkaan liikevaihtoa. En tiedä heidän liiketoimintamallia, mm. mutta voisin kuvitella aika nopeasti jonkun revenue share pohjaisen mallin siellä olevan taustalla, niin tota, kyllä pakostikin markkinoinnilla saadaan generoitua niitä liidejä ja maksettua ne huomisenkin laskut.
0: Jos puhutaan sitten suunnitelmallista tekemästä, niin, niin kaikessa niin hyvin suunniteltu, niin sitä ei ole vielä kukaan
2: tehnyt.
0: Mm. Vasta suunnitelmat pöydälle, ja niitä tähän tiedetään, mm. että niitä on tässä ollut jo vuosikymmeniä ja mm. joita ei ole vielä viety käytäntöön. Kasvuhan vaatii aidosti pohjaksi sellaisen toimintamallin, jossa, jossa ei ole paitsi vaan suunniteltu, on vaan myös mietitty niitä arjen tekoja, että mitään ihan oikeasti käytännössä tapahtuu. Mm. Tavallaan sieltä strategiasta niin kuin ihan aidosti arjen, arjen tekemiseen. Sä puhuikin kirjassasi siitä kasvunkaavasta, jonka se mainitsit tuossa Joo. aikaisemmin, ja siitä, että kuinka sen avulla saadaan tuloksia, tosi tehokkaasti aikaiseksi, niin kertosit sä, että mitä tämä kasvun kaava nyt ihan käytännössä tarkoittaa, että nyt kun tuolla mietitään sitä, että OK kasvu, digitaalisuus, ne mahdollisuudet, ja sitten siellä on myöskin ihan tämmöinen hieno kaava, jonka olet rakentanut, niin avaa sitä vähän Joo. enemmän.
1: Joo, no, no ensinnäkin sehän lähti siitä, että toi että sulla on yritys X, ja sä, sä tiedät, että mitkä on niinku potentiaalisesti sen organisaation niinku kasvulähteet. Mm. Et sanotaan, että teillä olisi vaikka niinku uusi asiakashankinta, teillä on niinku paljon potentiaalisia uusia asiakkaita. teillä ei ole vielä tavallaan niinku kehittynyt niinku asiakaskanta. Mm. Eli uusi asiakashankinta, ja sitten sanotaan vaikka, että te käyttäisitte niinku buukkaajia, että joku soittokone hoitaa teidän puolesta niinku tapaamisia, niin siinähän sulla on jo periaatteessa niinku kaksi komponenttia. Mm. Ja sitten otetaan siihen vielä se niinku ajallinen variaatio, että tämä uusi asiakashankinta-kohderyhmä on niinku sesonkin ostaja, että ne ostaa tiettyyn aikaa vuodesta, jolloin te tiedätte aika nopeasti, että tiettyyn aikaa vuodesta teidän pitää käydä tekemässä sopimukset mm. tai kohtaamassa uusia asiakkaita, jotta te olette niissä tarjouskierroksissa mukana. Eli silloin te otatte siihen aikakomponentin. Sitten otatte sen puukkaajan ja sitten otatte tietenkin sen kohderyhmän, joka on teille relevantti. Kyllä. Ja sehän on se, mistä esimerkiksi niin yksinkertaisimmillaan se kasvu voi lähteä. No, ne on niitä organisia keinoja rakentaa mm. sitä kasvua. No sitten on nämä epäorganiset keinot, että sä lähdet tekemään scoutingia, että, että mitkä yritykset saattaisi tukea teidän niin tuoteportfoliota. Et mielikuvitellaan, että teillä on vaikka... analytiikkaa tarjoava organisaatio, ja teiltä esimerkiksi puuttuu nyt sitten vaikka
2: CRM-kyvykkyydet,
1: niin sitten etsitte sen tueksi jonkun organisaatio, joka tekee sellaista CRM-softaa, jonka te voitte sitten myydä myöskin teidän asiakkaille. Eli sitä kautta sitten vivutatte. Eli kasvukaavahan on yksinkertainen asia, mutta sun pitää olla uskollinen sun kasvukaavalla, että sä et voi vaihtaa sitä koko aikaa. Mm. Et tietenkin niinku kasvuhakkeroinnissa, kun haetaan koko ajan sitä niinku erilaisissa komponenteilla, millä ne tavallaan niinku kauppa syntyy tai se asiakas Kyllä. kiinnostuu siitä tekemisestä, niin se on eri asia, koska kasvuhakkerointi on sit kuitenkin sitä systemaattista mm. lähtökohtaisesti haetaan, että mistä se mistä se asiakas on kiinnostunut, mutta kasvukaavassa sä et voi mennä vaihtaa sitä ää, kovin nopeasti. Et se, ei ole, se, on niinku, se on vähän niin kuin yrityksen, yrityksen tai organisaatio arvot, ne pitää mm. olla aika pysyvät sit kuitenkin. Ne vaatii
0: pitkäjänteisyyttä Joo. ja sitä pidemmälle katsomista. Niin,
1: et, et tota, et kun monet organisaatiot eivät ole uusi asiakashankinta orientoituneet, mm. ne keskittyy siihen olemassa olevaan asiakaskantaan, kun se tietää, että se on niinku halpaa ja, Sun ei tarvitse investoida niin paljon siihen myyntiin eikä markkinointiin, vaan se mm. tavallaan niin kuin liikesuhde on jo pitkälti olemassa. Mutta taas ne organisaatiot, jotka kiivaasti hakee sit sitä uusasiakashankintaa, niin niillähän se on luontaista, että ne saa sitä markkinaosuutta sitten siellä tekemään ne sen sitten paremmalla tuotteella tai hinnalla tai... Mikä keinolla. sitten
0: ikinä onkaan niin. kullekin.
1: Mutta toi noin sen verran siitä kasvukaavasta, niin, että kun asiat pitää olla yksinkertaisia, että mm. jokainen ymmärtää ne, niin sen takia ne pitää olla tämän tyyppisiä niin 1 plus 1 ilmiöitä. Kyllä. Että ne eivät ole sinällään, sinällään niin sellaisia, että jos joku puuttuu siitä, niin sit se kaava ei toimisi. Vaan että se kaava voi toimia myöskin niin, että, että on uusi asiakashankintaa ja sitten on ää, vaikka se sesonki ja sitten voi puuttuu se puukkaa ja tehän voitte mm. tehdä sitä itsekin sitä niin soittokoneena toimimista. Että, että kaikki ei pidä olla kuitenkaan niin, että, että se koko ajan pitää olla niin vakioitu. Ja sitten niin se on arvot, että sitten kun te itse luotatte ja uskotte siihen, että nämä on niitä asioita, jotka tuottaa sitä kasvua meille, mm. niin te sitten te systemaattisesti tavallaan niin toimitatte sitä.
0: Kyllä. Ja se, mistä mä tykkään tuossa kasvun kaavassa, on se, että se ei koske pelkästään digitaalisuutta, vaan se koskee ihan se on ajattelutapa, mistä se kasvu lähtee Joo. rakentumaan. Ja juuri se, niin kuin sanoit, että se on tämmöinen yksinkertainen ilmiö, jolla pystytään niin kuin miettimään ihan se, että no, mitä se meillä organisaatiossa tarkoittaa. Joo. Ja toki voidaan tuoda digitaalinen aspekti siihen, mutta eihän digitaalisuus sinänsä ei, ei se muuta mitään. Kyllä perusperiaatteet on olemassa. Joo. Joo. Ihan samalla tavalla sielläkin.
1: Joo, kyllä, kyllä. Joo, ja ei mun kirjani pääviesti että digi on ratkaisu siihen kasvuun, mm. vaan se ratkaisu on siihen, että jokainen pystyy määrittelemään sen oman kasvukaavan ja sitten tekemään siitä systemaattisen tavan toimia ja sitten hankkia siihen myöhemmin ihmiset, jotka sitten haluu osaa ja pystyy toteuttamaan ja toimittamaan sitä kasvua. Että.
0: Vähän oli kaksi vuotta mennyt tosiaan kirjan mm. ilmestymisestä, Joo. Niin m- mitäs nyt sitten, kun sä oot tässä käynyt näitä keskusteluja, ää, tavannut lukijoita, kuinka paljon sä oot muuten tavannut näitä, näitä tota kirjoja ja lukijoita mm, tätä
1: kautta? Mä joku, joku aika sitten osasin vielä sanoa sen tarkan luvun, mutta mä heitän nyt lyhyestä hihasta vaikka 112.
0: No niin, no 112 keskustelua, niin minkälaisia oivalluksia sulla on tullut sieltä keskustelujen kautta? Eli, eli tota, jos sen lähtisi nyt kirjoittaa tätä samaista kirjaa, niin mitä uutta tai muuta siinä joo, olisi?
1: Joo, mun pitäisi tehdä semmoinen palvelupolku, jolla se ihminen voi tavallaan niinku tehdä sen. On se sitten soft tai mm-hmm. verkkopalvelu. Mutta asiakas voisi tavallaan niinku tehdä sen itselleen. Et nämä keskustelut, mitä me on käyty, eri ihmisten kanssa, niin kaikki osaa saman tien kertoa ne lähteet ja, ja miten me laitettaisiin se toimeen ja olisiko mulla ihmisiä, jotka sitä lähtisivät tekemään. Mutta yksi-kaksi yllättäen, niin en mä nyt tietenkään ole mitään seurantatutkimusta tehnyt, mm. mutta musta tuntuu, että kauheasti sitä disipliiniä, semmoista ns. Niin ku kurinalaista toimintaa ei ole sitten kuitenkaan olemassa. Et siellä on varmasti markkinatilanteet jatkuu ja kilpailijat käy härkkäämässä. Mm. sun asiakkaita ja niin edes poispäin, että et sen takia en mä nyt väitä, että mun pitäisi ruvata konsultiksi mutta mä luulen, että se vaati sen, että ihmisillä on semmoinen tavallaan vähän niin palvelupolku, jossa ne kulkee, mm. kulkee sen läpi ja ne ö, omalla tavallaan niin dokumentoi sen ja lähtee seuraamaan. Ja semmoinen omalla tavallaan niin kasvuliiketoiminnan CRM pitäisi olla, että vähän niin kuin sulla on tavallaan, jos käytät se, jos niin sulla on tavallaan se flywheel-tyyppinen ajattelu siellä, jossa sä sitten katsot sen asiakkaan tavallaan jonkunlaisen polun siinä teidän yhteistyössä. niin Sama tässäkin on, että pitäisi automatisoida omalla tavallaan. Softa ei ole mikään ratkaisu sen hyvän bisneksen tekemiseen, mutta se on monesti... Ää, tota, kalenterikin, niin kalenteri oikeastaan niin kuin kertoo deadlineit ja milloin pitää mitään. Mm, tuo
0: läpinäkyvyyden tehdä. siihen, että Joo. tietää missä mennään. Joo. Se on ihan totta. No ja sä mainitsit ja sehän on niin kuin, itse uskon siihen, että, että kun asioita toistetaan ja tehdään systemaattisesti ja, ja hyödynnetään siinä matkalla sitten dataa, että opitaan koko ajan ja kehitytään sitä kautta. Tavallaan se, 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 se semmoinen... Niin kuin, no, Asiathan eivät tapahdu. On se mikä tahansa olet laihdutuskuurilla tai aloitat liikunnan tai muuta, jos sulle ei ole sitä disipliniä siellä taustalla. Niin pitäisikö sinun mielestä tässä, eikä nyt ehkä voisi sanoa vain digikauden tai digiajan johtamisessa, mutta ylipäätään tässä ajassa, niin, niin onko disiplin yksi niistä asioista, joita johtamisessa pitäisi erityisesti painottaa vai mitä sä painottaisit ää, erityisesti, koska kysehän kuitenkin näissäkin asioissa on siitä, että onko johdettu oikein, mennäänkö oikeaan suuntaan.
1: Hmm. Innostunut toisto. Se on kuitenkin sekä tota, meillä tämmöisessä hmm. niin kuin työ, työkaverisuhteessa, se olisi tärkeää, että meillä on niin kuin se innostunut toisto olemassa. Kyllä. Sitten että sä itse tavallaan niin kuin jaksa toistaa niitä monotonisen oloisiakin asioita. Ja vaikka ne ei aina välttämättä tuottaisi tulosta, niin se joka kerta kuitenkin niin kuin mietit, että okei, että tämä ei nyt tuottanut tulosta, mistähän se saattaisi johtua. Yksi tuttu just hiljattain puhui oikein lämpimästi tämmöisistä niin kuin oppimispäiväkirjoista. Mm. Ja mä yksi uuden vuoden lupaus, mä yritin pitää kolme kuukautta päiväkirjaa, koska mä olin päättänyt näin, mutta sitten mä tajusin, Ainoa kerta, kun mä oon uuden vuoden lupaukseni pettänyt, mutta mm. mä tajusin, että ei mulla, mulla ei ole päivittäin niin mitään kerrottavaa siitä niin arkisesta elämästä, niin tai mä en kokenut sitä niin relevantiksi. Joo. Mutta sen oppimispäiväkirjan mä ajattelin, että semmoisen pois tehdä niin työelämässä viikoittain toistuvista asioista, mm. jotka saattaa olla monotonisia ja tuntuu tylsiltä ja niin edes poispäin. Mutta siis vastauskysymykset, että kun ne on tavallaan tullut semmoisiksi niin kuin systemaattiseksi tavoiksi hmm. ja niitä muutkin tekee, että sä et ole ainoa työn sankari, joka täyttää CRMää ja hmm. raportoi pedantisti kaikki Kyllä. asiakastapaamiset sieltä, niin siitähän se sitten käytännössä syntyy.
0: Ja mä tykkäsin tosi paljon tästä, mitä sä on innostunut toistaminen. Toista. Innostunut toista. toista. Se, on, se on ihan loistavaa, koska just niin kuin sä hyvin kuvasit, koska siitähän systematiikassa on kyse, että ei se aina välttämättä ole niin hohdokasta, mm. mutta kun se jaksat toistaa ja toistaa ja toistaa, sehän tää kuuluisa harjoitus tekee mestari ja mestari harjoittelee aina, että sen toiston kautta välillä se ei välttämättä ole niin innostunutta, mutta kun sieltä, just toi mitä sä sanoit, että kun sä löydät, välillä epäonnistut tai se ei tuotakaan niin paljon tulosta, mutta sitten kun se löytyy se joku juttu, Joo. Niin se tunnehan ihan mahtava, ja sitten taas niin jaksaa, jaksaa viedä eteenpäin. Joo.
1: Sä varmaan joskus lukenut sen Jim Collinsin tämän Good to Great kirjan. Kyllä. Hyvästä parhaaksi, ja meillä kävi semmoinen hieno tuuri, meillä on semmoinen pieni lukupiiri, jossa me sitten luetaan erilaisia kirjoja, ja sit me aina yritetään saada joku kirjailija sinne mukaan. Mm-hmm. No sitten me kysyttiin Jim Collinsia, että voisitko tulla, että me ollaan luettu tämä kirja nyt hiljattain, ja me haluttaisiin jutella sun kanssa. No, hän ei tietenkään ehtinyt, mutta hän lähetti meille ääniviestin, mm. jossa hän kertoi, että mitä hän ajatteli silloin 20 vuotta sitten, kun hän kirjoitti tämän kirjan Joo. tiiminsä kanssa, ja mitä hän on sen jälkeen niin kuin miettinyt. Ja mä oikeastaan vasta siinä kohtaa tajusin, mä olen kaksi kertaa lukenut sen kirjan, osoittaa omaa vajaavaisuutta, että niin mä sitten vasta tajusin sen ääniviestin yhteydessä, että ei se Collins ole koskaan tarkoittanut, että meistä pitää tulla niin kuin hyvästä paras. Vaan se on tarkoittanut, että meistä tulisi hyvästä erinomainen. Mm-hmm. Et me ei kilpailla toisiamme vastaan, vaan me kilpaillaan niinku keskenämme siitä, että et tota, minkälaisia asioita me saadaan aikaiseksi. Mm-hmm. Ja sitten erityisesti, se oli mielestäni lohduttavaa, kun Collins sanoi, että et tullaksesi hyväksi, niin se on yhtä työlästä kuin tullaksesi hyvästä erinomaiseksi.
2: Mm-hmm. Ja
1: sitten siinä sun omassa osaamislajissasi, tullaaksi hyvästä erinomaisesta se on yhtä työlästä kuin tulla hyväksi niin miksi sä jäisit enää siihen hyväksi pelkästään kun sä voit mennä sinne
0: samantien niin, sinne erinomaisesti kyllä
1: ponnistele sit vaan eteenpäin että se hyvänä oleminen, se ei ole niin kuin enää mm. se, niin kuin, mihin pitää ultimaattisesti pyrkiä.
0: Ja tässähän onkin, että kuka määrittelee sen hyvyyden, koska sitten, kun niin kuin me kaikki tiedetään, tieto lisää tuskaa. Kun sä ajattelet jotenkin, että no, nyt mä osaan, niin sitten sulle tuleekin se, ei, mä en osaa mitään. Kyllä. Ja tietyllä tavalla sehän osin ruokkii sitä, tai ainakin itselläni ruokkii sitä, että no ei mä haen lisää tästä tietoa.
1: Joo, joo jo. kyllä, kyllä. Ja siis kun työelämässä meillä pitäisi olla niitä, osaajia tai taitajia, jotka voisivat toimia niin valmentajina sitten ne tulla aina kertomaan, että tässä sä toimit oikein hyvin, toi mm. on vielä jotain, jota sä voisit petrata ja sitten tällä tavalla harjoittelemalla sä voit petraantua siihen hommas niin parhaammaksi, että Ää, erinomaiseksi. Nyt se hyvästä parasta unohtaa, <tos> koska ei me sitä haluta. Me halutaan, että ihmiset on erinomaisia.
0: Just näin. Ja sitten parhaassa just tämä, että niin ollaan kun... niin kilpailuasetelmassa.
1: Niin, ja sitten kun voi olla yksi paras, niin mm. mitäs ne muut sitten mm. on?
0: Kaikki voidaan olla erinomaisia yhdessä. Toi on hienosti, Joo, hienosti tota kiteytetty häneltä, kyllä. Joo. Nyt kun ollaan tässä loppupuolella, niin, niin, niin haluaisin kuulla sulta... Ää, tämmöisen elämää ohjaavan moton. Nyt mun mielestä tää oli jotain, mä oikein pysähdyin miettimään tätä Jim Collinsin. Ää, siinähän on jo paljon viisautta, mutta mm. mikä on sellainen motto, jota, joka on sua ohjannut sun, sun uralla ja elämässä? Ja kerro vähän, että mikä sen tarina on.
1: Jekkupäivässä pitää mielen virkeänä. Ja nyt en puhu mistään Jägermeisteristä, <tos> vaan siis Jekku pilailu, joku pieni mm. hauskuutuspäivässä, Mä oon varmaan niin tylsä ihminen tai jollain tavalla ADHD. Että mulla ei vaan, niin kuin, jos ei työelämässä ole hauskaa, niin mä kyllästyn aika nopeasti. Mm. Ja se ei tarkoita sitä, että mä oon joku office joker ja mä kiusaan ihmisiä tekemään kaikenlaisia <tos> piloja niille. Mä uskon siihen, että tavallaan niin kuin positiivisuudella ja hyvähenkisellä hommalla niin vaikeatkin asiat tulee hoidettua. Ja ehkä kertaluokkaa niin paremmalla lopputulemalla. Mä tiedän, että tässä olisi pitänyt nyt heittää joku legendaarinen Syvällinen. Inseadin perustajan ajatus, että maailman toimintaa olisi pelkkä idea. Sekin on hyvä slogan, mutta, mutta kyllä mä olen kuitenkin uskallinen itselleni ja tämä Jekku päivässä pitää mieleen virkeänä.
0: Tämä on ihan loistava ja tähän on itse asiassa hyvä lopettaa. Ajatellen teknologiaa ja sen turhauttavaakin vaikutusta välillä, niin tämä päivässä pitää mielenvirkeänä, niin se on ehkä hyvä muistaa sielläkin, että välillä voi vähän naurahdella niille, niille tota, jutuille.
1: Ja ajattelen me on tässä laitettu, me on laitettu saunateollisuus uusiksi, rakennusteollisuus. Kyllä. Uh, hammaslääkäreiden bisnekset on nyt ihan ylikerroitu. Tuota
0: <laughs> jos istuisi kaksi tuntia, niin mitä sitä saisikaa aikaiseksi? Että.
1: <laughs> Pitäisi soittaa riskisijoittajille, että mitä haluaisitte ostaa meiltä.
0: Kyllä, juurikin näin. Mutta hei, kiitos Mikko, ihan mahtava keskustelu. Täytyy sanoa, että, että mä uskon, että meillä, niin kun, äh, jos miettii tällaista. Niin kun, ähm, Julkisen puolen toimia Digi- ja väestöviraston hellässä huomassa voimme olla ja uskoa siihen, että että tulee huikeita huikeita juttuja ja ja toimitte hyvänä perustana ja pohjana esimerkiksi tunnistautumiselle, mikä on mahdollistanut paljon asioita nimimerkillä, kun olimme siellä radiolinjalla, niin sitäkin silloin mietittiin. Ei ollut ihan niin yksinkertaista, että että miten käyttäjän tunnistautuminen, jota harva miettii, mutta se on ihan ydin kaikille tekemiselle. Mutta hei, nyt jokainen siellä kuulijoistani lähtee rakentamaan kasvua. Kiitos keskustelusta. Kiitos kun kuuntelit. Ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla et gmail.com. Kuulemisiin!